0: Hola Beatriz, bienvenida. Me encanta. Hola
1: María Elisa,
0: yo más feliz de estar <ríe> contigo
1: en este espacio que has creado con tanto amor y que contribuye a tantas personas. Qué lindo poder llegar a tantos corazones, a sembrar esas semillitas de luz, como digo yo, para que se expanda el ser. Así que feliz y
0: gracias a ti y a toda tu comunidad por ser parte de esta hermosa creación. Muchísimas gracias y encantada de que estés aquí compartiendo con nosotros esta energía, tu luz, tu ser, tu saber. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, les gracias a ti. Que Beatriz Elena Vázquez es coach espiritual, tiene dos hermosas hijas <ríe> y dedica, ha dedicado su labor a trabajar en tres líneas. Una de las líneas es el trabajo con ángeles, es ¿sí? coach de vida y también apoya a través de herramientas de acceso a la conciencia. Cuéntanos un poquito de tu trabajo, Beatriz, y la idea es, bueno, enrutar este tema que nos convoca hoy, que está relacionado con los rituales, ¿sí? Los rituales en este contexto de apoyo a otras personas.
1: Claro que sí, mi María Elisa. Bueno, yo, yo tengo mi tecito aquí porque una mañana de estas o una tardecita siempre tiene uno que tener un tecito para abrigar el alma. Entonces estaremos, y gracias, compartiendo un ratico. Y contándoles primero, gracias a ti por la introducción. Eh, bien lo decías, eh, como coach espiritual, yo he integrado las herramientas que mencionaste de manera muy acertada en mis métodos terapéuticos. Entonces, lo primero que queremos que quiero compartirles, es lo siguiente. El ritual, como bien es el tema que nos convoca hoy, el ritual es una palabra que todos hemos escuchado, o sea, desde épocas ancestrales. Ritual viene del latín ritus, que significa costumbre, como costumbre, hábito, algo que tú has hecho con alguna frecuencia o que tú practicas con alguna frecuencia. Incluso, se para hablar un poco de historia, se, se, como que se le asignaba desde lo religioso, esa palabra, como que cuando tú hablabas de rituales, María Elisa, siempre se decía, ah, bueno, el ritual, ¿qué es? Se, sencillamente pensamos en una, digamos, en un escenario más de religión, y en eso nos fuimos como encaminando. Y es muy lindo encontrar en el despertar de conciencia que el ritual no solamente tiene un componente religioso, porque cuando lo limitamos a la religión, pues podríamos estar excluyendo otros elementos que traen los rituales como la energía que convoca, la energía que une. Esto que está pasando aquí contigo, Mari, y conmigo, sí. es un ritual. Si bien lo hicimos, y aquí les vamos a contar infidencias, sí. antes de iniciar hicimos una apertura, y esa apertura llevó a que canalizáramos la luz, la lleváramos al centro de nuestro corazón, uniendo cielo y tierra en nuestro corazón, pareciera algo muy pues sencillo desde la conexión. Si tú lo empiezas a hacer día tras día se convierte en un ritual, un ritual de conexión. Entonces, vamos a empezar por eso. El ritual y el origen de los rituales es ancestral, o sea, esto es desde épocas milenarias. Si nos vamos a la, por ejemplo, a la época de la era del fuego que todos pues, aquí sabemos que fue una era que marcó nuestra historia de vida. En ese momento hacían rituales. Acuérdate, acuérdate cuando estudiábamos la historia, hace unos, yo hace unos añitos nada más. <risa> <en> solamente. Ritual, <risa> solamente, para que no creemos ningún tipo de conjeturas. Recuerdo mucho que a mí me llamaba la atención cuando empezaba a estudiar, y hoy en día, ahora les cuento más adelante cómo el fuego se integra a mi vida, empieza, empezaban a hacer las sesiones de, pues digamos, en común, como familia, como indígenas, como sacrificio, o sea, había diferentes como características que le ponían a ese espacio en donde se reunían todos al lado del fuego y podía haber el ofrecimiento de una alma, el nacimiento de un hijo, el sacrificio de algún animal producto de que, acuérdense, ellos eran eh, muchas veces nómadas, entonces tenían que buscar su comida. Y me estoy yendo hasta allá porque es que les estoy hablando de épocas muy, muy, muy milenarias. Los rituales no son de ahora. ¿Qué pasa? La nueva energía, la nueva vibración, nos ha llevado a que creemos rituales y espacios ritualísticos para convertirlos naturalmente en esa conexión con la energía que queremos día tras día. Entonces, solamente para que recreemos, la historia nos trae los rituales de manera ancestral y lo que hacemos ahí es como poder imprimir lo que cada uno tiene en su corazón para un propósito colectivo. Excelente. Entonces, vamos a empezar un poco, no sé si quieres, Mari, que sí. compartamos que, pues, cuáles
0: son los rituales, cómo se vinculan los rituales a la vida diaria. Sí, bueno, me encanta esto por donde comenzaste porque implica esa conexión con la energía ancestral y eso es reconocer nuestra propia historia, no solo la más reciente de mis padres, mis abuelos, abuelas, sino esa historia de la que también hago parte que tiene que ver con el origen de la humanidad, ¿sí? Entonces es traer esa conciencia de todo eso que hemos venido recorriendo, porque ahí también está nuestra fuerza ancestral. Entonces, evocar, convocarla a través de estos elementos rituales me parece algo fantástico. Y bueno, entonces sí, me encantaría eh, por una parte mirar eh, como en dos líneas. Por un lado, estos rituales en nuestra vida cotidiana dónde están, cómo son, en qué áreas los podemos incorporar, para qué. Y luego también en ese proceso de acompañar a otras personas, ¿sí? Como lo haces tú en este caso, en qué utilizas los rituales, ¿sí? Perfecto, me encanta.
1: Y gracias por conectar también, Imari, por toda esa parte ancestral, porque hay algo muy importante y es, todos los rituales involucran, vamos a hablar, prácticas, símbolos elementos, sí. muy seguramente eh, cuando estemos hablando de cómo los hacemos, vas a escuchar hablar de los, los cuatro elementos el agua, el viento el fuego, son elementos que nos contribuyen a crear esos rituales ¿por qué? porque el ritual como tal, que, y ahora hablando en, en, el, como en la cotidianidad, por decirlo de alguna manera ¿cómo se pueden incluir? primero tú puedes vamos a empezar a crear los espacios lo primero que hacemos cuando hay un ritual es que se consagre, que se intencione lo que tú vayas a utilizar. Por eso les decía que podemos utilizar símbolos, eh, una ofrenda, una danza, un canto, una actuación, o sea, cualquier tipo de elemento del cuerpo físico o de los elementales de nuestra madre tierra que lo mencionaste ahora o también de los elementos de nuestro universo. Entonces, Entendiendo eso, dentro de la cotidianidad los podemos, digamos, que activar. Entonces, lo primero que se hace es, cuando vamos a hacer un ritual, hay que intencionar. Por ejemplo, voy a empezar por un ritual pequeñito. Ya luego les explico más a fondo cómo podemos conectar con esto. Si tú vas a iniciar tu trabajo y acostumbras, voy a hablarles de algo que puede ser ritual habitual. Y es que te levantas, llegas a tu espacio de trabajo, eh, ubicas tu cuaderno de notas, abres tu computador, eh, tomas tu celular, lo conectas a, de pronto para que esté cargado, uh -huh. te pones tus audífonos.
0: Dime, Mari, si ese no es como el deber ser que hacemos todos los días. Así es. Y es algo que se convierte ya en algo tan habitual, como lo mencionabas, tan cotidiano, que no nos damos cuenta.
1: Exactamente. Entonces, no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque se vuelve automático lo que bien dices tú. Yo puedo tener ese mismo, esa misma forma de activar la energía, de hacerlo automático o sencillamente, por ejemplo, mira lo que yo tengo siempre en mi escritorio. Ay, ¡Qué belleza! Yo qué belleza. siempre enciendo una velita y la intenciono. Entonces, ¿qué hago? Tomo mi, mi velita antes de sentarme. En ese momento, mi ritual para empezar a trabajar. acuérdate que estamos hablando de lo cotidiano. Sí. Para empezar a trabajar es intencionar mi espacio ofreciéndolo a la divinidad, a Dios, a cualquiera de sus manifestaciones que para cualquiera puede ser el universo mismo, el amor, el Padre, cualquiera de las manifestaciones de Dios en tu vida. Entonces lo invoco, lo hago presente, enciendo mi vela y ahí viene la segunda parte y es intenciono la vela. Cuando yo enciendo mi, mi vela, se vuelve ritual. ¿Por qué? Porque yo pongo una intención. Por ejemplo, puede ser claridad, un día de discernimiento, puede ser manejo del conflicto. Dependiendo de lo que esté viviendo en ese momento de mi vida, mi velita va intencionada. Cuando intenciono la vela, lo que hago es que esa luz que enciende la vela se proyecte a todas las áreas de mi vida. Luego me siento e intenciono todas las reuniones que voy a tener. Entonces, bien decías ahora, digamos que yo tengo varios roles, el rol de mamá, el rol de esposa, el rol de hija, el rol de amiga, como roles. Y dentro de mis actividades, naturalmente está el rol del coach espiritual. Entonces, si te das cuenta, hay actividades en el día que se marcan por las difer los diferentes roles. Entonces, cuando voy a abrir mi día, lo primero que hago es mirar mi calendario, mi calendario, mi agenda sí. e intención. Y cuando intenciono, digo que toda la luz en este día se manifieste aquí y ahora para cada acción del día vibrando en armonía en serenidad en bienestar en paz e infinito amor así es hecho está manifestado está no te demoras cuánto me demoré creo que nada 50 segundos más o menos ni siquiera ni un minuto un minuto eso es una forma de tú vincular el ritual a tu día a día no necesitamos estar en un estado zen, elevado para hacer un ritual. Tú puedes convertir tu día en un ritual. Y todos los días imprimirle elementos. Por ejemplo, en ocasiones pongo cristales. Les quería contar. Ahora, por ejemplo, antes de iniciar, yo le dije a María, le dije, María Elisa, hagamos una cosa. Espérate que me voy a, voy a limpiar mi aura. Eso es otro ritual que yo utilizo son elixires que tengo, ¿para qué? Para que en el momento de iniciar mi día, cualquier energía solidificada, densa, que no esté vibrando en amor, digamos que se transmute, se transforme en infinita luz. Entonces, vuelvo al punto. Un ritual no tiene que requerir un espacio único, ni tampoco un estado zen para que lo hagas lo puedes tener durante el día a día. Vamos a recordar rituales, por ejemplo, que existen en la, digamos, en nuestra cultura y nosotras que nacimos, Mari, en la iglesia, pues, católica y judeocristiana cristiana los rituales comunes, ¿cuáles son? La celebración de la Navidad, uh -huh. el cumpleaños, eso es un ritual. Eh, por ejemplo, cuando hacemos nuestra Semana Santa, que acaba de pasar, cuando tenemos días patrios y obviamente elevamos nuestra bandera, Pareciera que eso es muy desde ajeno al día, pero eso está incluido dentro de nuestra misma forma de vivir la vida dentro de los rituales que hemos, nos hemos acostumbrado, pero le hemos perdido como, como la intención, como el fondo de lo que tienes en el ritual. Entonces, entendiendo que somos incluso una cultura de rituales, si te das cuenta comúnmente tenemos ciertas, ciertos encuentros, ciertas ceremonias, ciertos protocolos para activar energías. ¿Energías de qué? La energía del amor, de la luz, la energía de la unión. Por eso hacemos, lo, pues digamos que las reuniones que muchas veces convocamos en familia. Entonces, en el cotidiano, vamos a empezar por esto, en el cotidiano tú puedes vincular los rituales y tú puedes hacer tu propio ritual. Entonces, el primer ritual es cuando abres el, cuando en la mañana te levantas también. Vamos a hablar como de ese proceso del día. Tú te levantas en la mañana y qué haces, Mario. Por ejemplo, tú qué haces cuando te levantas. Lo primero sí. que
0: haces es el momento vida real. Es, es muy bonito, muy interesante. Y lo primero que hago tan pronto abro los ojos es agradecer. Okay, agradecer perfecto. el día, darme cuenta además dónde estoy, ¿sí? porque es como reactivarme dónde estoy y agradecer por este día. Perfecto.
1: Y cuando agradeces, ¿utilizas alguna invocación, oración, algo en especial o lo cambias todos los días? Sí, es
0: diferente cada día generalmente llega un pensamiento muy espontáneo, agradecer por qué en ese momento, ¿sí? Y eso llega de manera espontánea, entonces agradezco por lo que sienta en el momento. Ya después de eso, dependiendo del día y qué tan ajetreada tenga, por ejemplo, en la mañana, eh, me dedico unos momentos a hacer una oración y luego a meditar, ¿sí? Eso es un ritual? Ese es mi ritual, sí. Un ritual es ese
1: paso a paso que tú llevas por práctica, por hábito, que va a nutrir tu espíritu en comunión con tu ser. Ahí estás haciendo tu ritual. Entonces, desde el momento en que inicia tu mañana de día, apenas despiertas, ahí es importante que empieces a conectar con la energía. En este caso, para ti y para mí, es la energía de la gratitud. Generalmente cuando nos despertamos es gracias Padre, gracias Dios, gracias divinidad, soy uno con el todo, hoy me dispongo a recibir en amor, en gracia, en presente perfecto lo que el universo tiene para mí y hoy desde la humildad entrego mi misión, mi propósito de vida a todos los que me acompañan y yo empiezo por mi familia, por mi familia y círculo cercano, por el círculo cercano y extendido y ya empiezo mi día, ¿Con qué? Con ese levantarme. Cuando me levanto, por ejemplo, otro ritual que uno puede involucrar es cuando vas a tu ducha. Uh -huh. ¿Cómo percibimos que es el baño? Voy a preguntarte, Mari. ¿cómo es el baño cuando uno se está bañando? Digo yo, a veces de afán, que uno dice, sí. no, tengo rápido, tengo ahora una charla con mi equipo, con mi comunidad. ¿Qué
0: haces tú? ¿Cómo utilizas ese baño? Mira, para mí el momento del baño es muy importante porque es como el momento de intimidad y de encuentro conmigo misma. Y, y el agua para mí es muy, muy, muy especial. Hace poco en un proceso de acompañamiento tuve una experiencia muy linda de trascendencia y de encuentro con el agua y la vida que contiene y la vida que proporciona también, que sostiene el agua. Entonces, no importa lo rápido o largo que sea la ducha, ¿sí?, es el momento de agradecer por la vida, por la conexión con el agua, con la naturaleza que está en el planeta y la naturaleza que hay en mí, la naturaleza de mis emociones, de mi cuerpo. Es el momento de consentirme también, de tocar mi piel, de cuidarme. Como te decía, no importa qué tan rápido sea. Es ese instante de conexión conmigo mismo. Mira qué importante lo que acabas de decir. Es un instante de conexión. Eso también es un ritual
1: para quienes no lo estén usando y entren al baño como cuando entra uno rápido porque está pensando en las mil cosas que tiene que hacer, el ritual del agua es un ritual maravilloso. Mm. Ahorita vamos a hablar de los cuatro tipos de rituales, pero eh, digamos los voy a mencionar porque sé que más adelante vamos a tener un espacio muy lindo de poder profundizar, pero los voy a mencionar para dejar como ese, yo digo ese abre bocas. Pero sí. por ejemplo, el ritual cuando tú vas a la ducha y abres la llave en ese instante, estás creando vida, tú mismo te estás, como se dice, conectando con ese fluir de la vida y el agua es limpieza, o sea que ese es un momento en el que tú puedes, de manera ritual, puedes agradecer al agua, el que la tengas, agradecerle a ese espacio que estás utilizando para ti, dijiste una palabra que me encanta, Marielle, y es, dices, es mi momento de intimidad, Pongámonos a pensar cuál es el momento de mayor intimidad de verdad que tenemos con nosotros mismos si no es en, en el baño o en la ducha. Cuando estás solo, limpiando, purificando, soltando. Puedes hacer de ese momento, desde el momento en que te estás duchando, una conexión con ese ser interno que está abriéndose a soltar, a fluir, a dejar que las cosas se, se limpien. Entonces, importante, cuando te estás duchando también puedes poner intención en la ducha, o por lo menos en el momento que te vayas a duchar, poner una intención que sea purificar, limpiar, que toda esa energía que tuviste de la noche, de pronto pesada, o esos pensamientos, o esos sentimientos, o emociones que te han cargado, los sueltes, los permitas, como se dice, los permitas liberar. Entonces, si nos damos cuenta, Mari, Hemos hablado de dos, de dos momentos que son iniciando el día. Uh -huh. Todavía no hemos empezado el día. Nos hemos levantado desde la gratitud, nos hemos duchado desde el fluir y llegamos a nuestro espacio ya obviamente a, por ejemplo, a tomar el alimento. Uh -huh. Rituales en el cotidiano, te pregunto, cuando vas a tomar el alimento, ¿qué haces? Tu desayuno del día.
0: Es muy Vida real. Sí, en ese, en ese momento es muy bonito porque yo empiezo con el ritual desde el momento de preparar los alimentos y normalmente preparo los míos y los de mi hijo. Si bien nos alimentamos con cosas diferentes, el momento es el mismo. Entonces es también un momento de conexión para mí con la salud, desde el pensamiento y desde poner en mis manos esa disposición a generar esa, esa conexión con los alimentos para fortalecer la salud tanto de mi hijo como la vida mira qué lindo entonces ahí viene otro ritual
1: que podemos utilizar en el día a día y es cuando tú vas a hacer primero rituales que podemos incorporar cuando vamos a recibir el alimento que es el desayuno del día bendícelo agradecele a la madre tierra el que estés posando en ese momento los alimentos porque los estás pudiendo consumir bendice y agradece a aquellas personas que quizás están trabajando para que tú puedas tener ese alimento en tu mesa. No solamente quien te ayude en casa, si tienes a alguien que te ayude en casa. También en los lugares donde están sembrándose, donde se están cultivando la tierra, en los lugares donde está la avícola para poder tener tus huevitos diarios. No lo hacemos. Comemos rápido porque tenemos el acelere de llegar a la oficina, al trabajo, a la cita. Hoy detente a pensar... ¿Cuántas veces en el día tienes la posibilidad de hacer tus rituales? Porque el ritual, vuelvo y les comparto, es una conexión entre tu ser y tu espíritu, reconociendo tu experiencia aquí en la tierra para agradecer todo lo que está dado por la naturaleza misma y que eso sea un espacio nuevamente para bendecir, agradecer, conectar, intencionar. Qué rico que le puedas decir a tu cuerpo gracias por la disponibilidad que tienes hoy para consumir el alimento. No estás teniendo ninguna interferencia física para poder consumir ese alimento. Entonces, desde ese lugar puedes llegar a conectar para que nuevamente, vuelvo a decir, vamos en la mañana, solamente en dos eventos, la levantada, la bañada y ahora el tercero, el desayuno. Y así llegas a tu espacio de trabajo. Hablábamos de cómo lo podíamos incluir dentro del cotidiano y fue el primero que les compartí. Y es: Intenciono la velita, mm. utilizo mi elixir para limpiar el espacio. Agradezco a las reuniones que tengo. No es llegar mi María E, que muchas veces pasa, llego y Ay, Dios mío, pero desde por la mañana estoy ocupada. No, todas esas actividades, tanto trabajo. Jalón de orejas. Por la contrarre. disposición Agradezco. es completamente distinta. Totalmente. También conectamos desde ahí. Claro, porque es puedo encender mi vela, poner mi elixir, agradecer ese espacio que está permitiéndose activar en este momento, ahora que estamos tan virtuales, agradecer al universo, a la vida, a Dios, al Padre, el que yo puedo tener mi voz, mis ojos, mis oídos, atentos para esas sesiones que vienen el día de hoy, en el caso de que sea una reunión, un encuentro, lo que vayas a hacer, pero que se intencione el día. Y pongámonos en la tarea de que todos los días tengan yo les digo un nombre, hoy es el día de la alegría, hoy es el día de la gratitud, hoy es el día del discernimiento, hoy es de la comprensión, hoy es el del fluir, cuando tú pones esa intención en el día, cuando estás iniciando, eso que forma parte de tu ritual del día, todo lo que hagas, energízalo con esa, digamos con esa energía, valga la pena mencionar y redundantes, con esa energía de alegría, de amor, de comprensión, de discernimiento. Y te aseguro que tu día es diferente. Entonces, eso es brevemente, eh, porque es parte de lo que hacemos en el cotidiano. La invitación es a que todo aquello que haces es con gracia divina. En lo que tú eres el motor que impulsa a la acción, en cada acción puedes intencionarla y al intencionarla lo puedes convertir en un hábito, en una costumbre, y eso volverse tu ritual en el cotidiano.
0: Qué lindo, qué lindo esto, porque este es convocar esa fuerza también de la naturaleza, de la, de la divinidad, conscientemente en mi día a día y en diferentes momentos del día. Entonces es como energizar y fortalecer en todos esos momentos del día esa conexión estar presentes y es eso, vivir la espiritualidad también desde lo cotidiano en todos los momentos del día.
1: Y, y me encanta porque si te das cuenta, el ritual va a ser, digamos que no son rituales donde uno dice eh, voy a tener que invertir horas, claro, hay rituales donde uno puede invertir una hora, dos horas, uh -huh. días enteros haciendo rituales, eh, cuando estás meditando, la meditación es parte de un ritual, y ahí puedes de, pues, tardar el tiempo que sea pues, para ti, creador. Pero lo que quiero decir es que hay rituales, los vamos a llamarlos, se me, acaba, me acaba de llegar este nombre, el ritual express, el ritual de bolsillo. <risa> y el ritual de bolsillo es el que, mira, empieza el día, me levanto, agradezco, conecto con la luz divina e intenciono. Uh -huh. Voy a la ducha, agradezco el agua para que limpie, libere y transforme en este momento cualquier energía pesada y que vea yo fluir el agua por entre el cañito, por donde se va y que de esa manera pueda agradecer y cerrar en mi corazón todas las intenciones que hay para el día de hoy no tardo nada, llego a mi espacio como intención o agradezco y de manera constante bendigo a quienes estuvieron involucrados en la elaboración de ese alimento si no fui yo o en la preparación o si soy yo, agradezco la bendición de tener esa posibilidad de estar consumiendo el alimento que he creado para mí y para todas las personas que me acompañan. Y llego a mi espacio de trabajo, intenciono, agradezco, limpio, enciendo una luz y agradezco el día que tengo. Naciendo desde ese lugar, tu día te aseguro que lo que vas a vivir en el día va a ser con mayor gozo, con mayor facilidad, desde la gracia divina.
0: ¿Listo? Bellísimo, bellísimo, y eso me hizo recordar también el momento de la noche, el momento de despedir el día, que es, es una oportunidad también maravillosa para conectarnos con la gratitud, con el reconocimiento también de esos regalos que han transcurrido durante el día, el regalo de la vida misma, de lo que doy, de lo que recibo en todas las interacciones de lo que vivo en el día, ¿no? eso es muy lindo y en la noche
1: hay un ritual que tú puedes incluir que son tres acciones uno, nuevamente agradecer por lo vivido dos, decretarlo es decir cuál fue ese obstáculo eh, cuál fue y ya te digo cómo se decreta cuál fue ese obstáculo ese momento que no fluyó como tú esperabas eso que ah, como que te solidificó la energía y te dio enojo o sea, cuál es esa circunstancia emoción, situación que creó en ti una discordancia, una interferencia, y en este momento estás haciendo el aprendizaje. Y ahí es cuando te invito a que decretes de qué forma. Tomes la emoción o el sentimiento que creó esa situación para ti de desagrado y digas qué aprendiste. Entonces, cuando revises el que aprendiste, por ejemplo, tuviste enojo con tus hijas o enojo con tu esposo, o tuviste una reunión en la que te cargaste demasiado porque quisiste... Casi que atornillar tu punto de vista y nadie te lo compró. Y eso te dio malestar, incomodidad, no te dio bienestar. Y así te vas a la cama. Entonces, primero agradece todo lo vivido. Y luego vienes e identificas qué aprendiste del día. Qué te quedó del día. Y ahí es donde vas a encontrar las palabras claves. Me quedó que debo poner límites, que debo aprender a decir no, que debo dirimir el conflicto, que no me tengo que tomar las cosas personal que es importante ser impecable con la palabra. Cuando tienes esas, esas, digamos que esas acciones que estás percibiendo, que son las que aprendiste, inmediatamente haz un decreto. Y si el decreto, si la situación tiene que ver con falta de claridad, a la inversa dices, yo soy claridad. Si tiene que ver con la falta de poner límites, pon, yo fluyo poniendo los límites. Si tiene que ver con aprender a decir, no, me abro a recibir con amor. Entonces, si te das cuenta... Una situación que pudo ser enojo se convierte en un aprendizaje y se decreta desde un pensamiento semilla para que cuando vayas a la cama no te quedes con el enojo y la rabia, sino con tu pensamiento semilla. Y lo tercero, que es muy importante, intención a la noche. Así como intención es el día, intención a la noche. Y siempre percibe en ti que ese descanso sea tranquilo, en armonía, en paz, en serenidad, que tus sueños se conecten con ese consciente o inconsciente que hay en tu corazón y que puedas tener un descanso reparador. Hermoso. Bueno.
0: Conexión eso
1: permanente. Es total. Y eso, es, eso se vuelve, ahí es donde se vuelve un ritual, porque no es la tarea de ABC, no. Es, está tan incorporado en ti que puedes perfectamente, habitualmente, como costumbre, vivirlo, como cuando te lavas los dientes. Que, te, que ya lo intencionas y ya sabes hoy, hoy cómo percibí y no siempre hay una sensación de disgusto o desagrado en el día hay días en que está uno en expansión total todo es gozo, todo es dicha no tuviste ese lado oscuro de la fuerza o no vibraste en el miedo o desde el ego entonces sencillamente agradeces e intencionas la noche y decreta aquí ahora soy amor, soy luz siempre pon una intención, un pensamiento semilla en tu corazón para que ese pensamiento semilla durante la noche se active en tus sueños, en las visiones internas, o si tienes algún viaje astral, como muchas veces pasa que te acuestas y sales a ese viaje astral, lo puedes hacer. Eso es en el... Me, estabas, me habías hecho la pregunta, María, María Elisa, en el cotidiano y luego desde el lugar del, digamos, terapéutico. Sí, me habías dicho, ¿verdad? Así. entonces... Para hablar desde lo terapéutico, digamos que no son excluyentes, ¿no? como que traigo todo esto que hablamos y dejamos una sombrillita que se llama el cotidiano que va a acompañar otros rituales. Entonces, desde el plano terapéutico, digamos que para mí hay cuatro tipos de rituales, hay muchos, pero hay cuatro que a lo largo de la vida he querido enmarcar y están integrados a los cuatro elementos. Está el ritual de la purificación. El ritual de la transmutación, el ritual del fluir y el ritual del enraizamiento. Entonces, si se dan cuenta, cada uno de los elementos tiene como, es el dueño de ese ritual. Entonces, en tu camino terapéutico y antes de irme a la parte de, de explicarles cada uno brevemente, les quiero decir que a quienes están en este camino de despertar de conciencia, que están mirando la posibilidad de ser también un canal de luz para otras personas, hay rituales de conexión. Entonces, digamos que voy a empezar por los rituales de conexión. No los voy a explicar, por lo que sabemos que tenemos otros espacios, pero sí se los voy a mencionar. Un ritual de conexión para ti, que estás en el camino de despertar de conciencia y creando este tejido de luz, siempre, siempre es conectar con la luz de la forma que tú quieras, y hablo a cada persona individualmente porque sé que esto lo están escuchando, en ese momento que tú conectas con la luz, siempre ha de ser rayo de luz, lo digo desde mi práctica, rayo de luz del tercer ojo o coronilla, para mí es desde la coronilla, ya les digo en qué forma, coronilla al cielo, como hicimos al inicio de esta sesión en privado, para poder crear este espacio de correspondencia. Entonces tú conectas, puede ser con un sol naciente en tu cabecita, con un rayo dorado, con un rayo blanco, con una espiral de luz, con lo que tú quieras, pero siempre invocando hacia el cielo, al universo, al Padre, a Dios, en cualquiera de sus manifestaciones. Luego que entre de nuevo ese rayo de luz y entre a tu tercer ojo, baje del tercer ojo al corazón se aloja en el corazón, es una forma de ritual, expandes tu luz y haces una gran burbuja que vaya hasta la planta de tus pies. En ese momento, haces que un rayo de luz, en espiral, igual, como un rayo LED, como tú lo quieras, en ese momento haces que vaya a la madre tierra. El punto aquí es que siempre que vayas a crear un espacio de canalización, de meditación para ti o para otros, has de estar conectada con la luz. Cuando conectas a la Madre Tierra, recibes de la Madre Tierra la fuerza, la luz, la protección y llevas al corazón, cielo y tierra en tu corazón y elevas la vibración. Y en ese momento puedes invocar todos los seres de luz que quieras, arcángeles, ángeles, guías, maestros. Yo digo toda la legión de luz presente y no presente, la que percibas y no percibas, todo aquello que para ti esté vibrando en la luz, los invocas y desde el momento en que los invocas, te abres a recibir su guía, liberando el ego. Entonces, como práctica inicial, antes que cualquiera de las otras que les mencioné, ese, ese ha, ha de ser un ritual de todos los días todos los días, incluso si no estás en una sesión guiando a otros, inicia tu día cuando estés haciendo en tu espacio físico o cuando te estés levantando, conectando con la luz. No alcanzaste a hacerlo, llegas a tu espacio físico de trabajo, conéctate con la luz y percibe y dile al Padre, a Dios, que yo sea un canal de luz en claridad, en comprensión, en amor, vibrando siempre desde la luz. Bueno, entonces ese es una, un, digamos que es un ritual de todos nosotros, incluso a veces, pues yo no lo llamo ritual porque es como, ¿cómo puedo decir? Está como tan en mí, o sea, no, no, hay, no hay un espacio para hacerlo, ¿me hago entender, María? Eh? Como que lo tengo tan incorporado que la verdad no, no digo que sea un ritual, pero como sé que estamos empezando en este camino, Podemos estar percibiendo que a veces llegamos de una vez al trabajo, llegamos de una vez a consulta y no nos hemos conectado. Entonces, cuando, ¿qué pasa cuando no te conectas? Lo que pasa es que tomas todas esas energías que pueden ser que te carguen, que sean pesadas, que te drenen. Como hemos hablado, pues o se ha hablado muchas veces en el argot popular, el vampiro energético. Entonces, lo único que te invita a la conexión es elevar tu vibración ser uno con el todo y que tú misma te protejas. Y al elevar la vibración y protegerte, pues fluye ese momento del día. Ahora, los cuatro, como les mencionaba, para poder incorporar la parte de los rituales a los cuatro elementos. ¿Qué significa el ritual de la purificación? El ritual de la purificación es con agua. Entonces, lo que hacemos en la ducha, por ejemplo, viene siendo un ritual de purificación, en donde estoy a mi cuerpo en comunión, o sea, a mi ser en comunión con mi espíritu, le estoy diciendo que purifiquemos. Desde esa agua que está limpiando mi ser, todo aquello que nos sirva. Por eso a veces hacemos rituales como con hierbas o con sal marina y entramos a nuestra ducha, llevamos nuestro botecito, nuestro baldecito, lo llenamos de sal marina y luego, por ejemplo, con albahaca nos limpiamos. ¿Para qué? Para que toda esa energía que no ha contribuido para nosotros, que nos ha cargado, que ha sido densa, se vaya. Entonces, ritual de purificación, siempre, pues dentro de mi, digamos, mi humildad lo digo y mi práctica lo hago con agua. Luego viene el ritual de la transmutación, que lo amo, porque ya vas a saber por qué, y es el ritual del fuego. Y, <risas> eh, yo tengo una, digamos que dentro de mi, dentro de mi conexión con mi, parte espiritual y también desde la simbología astrológica, mi símbolo es un símbolo del fuego. Entonces, desde hace unos años, una canalización que recibí, encontré un producto hermosísimo que se llama el fuego sagrado, que lo vamos a ver después. Y es una, hace cuenta, una chimenea con cristales donde intencionamos el fuego. Uno lo podría ver así, pero para mí, en un ritual de transmutación, es liberación, es soltar, es el miedo a poder continuar, lo suelto, lo libero y conecto con la energía del fuego para transmutar, para trascender. Cada vez que encendemos, así sea una velita. Yo hablo de mi fuego sagrado, pero así sea una velita. Cuando tú la enciendes con la intención de transmutar y en ese momento percibes que esa energía está transformando, en ese momento liberas, sueltas. Haces una conexión con el Padre con Dios, con la divinidad, para que te permita liberar todo aquello que te ha solidificado. Entonces lo revocas lo anulas, lo rescindes, lo descreas, lo destruyes. Es como el ritual que podemos arrasador de todo aquello que no está funcionando, que no está fluyendo, que no está correspondiente a tu momento de vida. Mm -hmm. ¿Hasta ahí hay alguna duda, María Elisa? Claridad total. Perfecto. Entonces, incorporación en del breves, vino. ese es el, el, el ritual del fuego, digamos, que es la transmutación. Estación. Está el ritual del viento, que es el fluir. Y generalmente lo hago tras la danza, con incienso. Entonces, el ritual del viento lo puedes hacer tomando un incienso y sencillamente danzar con el incienso. Además, lo lindo de esto es que tú puedes hacer el ritual incorporando los cuatro elementos, no es que ahora hago el del fuego, el del agua, tú puedes poner elementos que te permitan estar conectando, por preferencia me gusta que estén conectados, muchas veces por la situación no se logra que estén todos conectados, entonces los hago por separado, pero en este caso el ritual del viento, tú puedes tomar un incienso y el incienso con su, con su humo que va expidiendo obviamente de la varita, o el palo santo también te funciona muy lindo para esto, empiezas a limpiar, a limpiar, puedes limpiar un espacio, puedes limpiar tu aura, puedes limpiar el lugar donde estás trabajando en este momento, y es agradecer al viento como elemento, para que tu ser en comunión con tu cuerpo, fluya en armonía con la vida, en todas las manifestaciones, sin ego, en presente perfecto, desde esa perfección que ya eres, entonces, Puedes utilizarlo para limpi limpiando, danzando, cantando, porque lo más lindo de los rituales es que todos pueden llevar tu voz. La palabra crea. Yo puedo hacer el ritual de la, de la, la ducha o del baño que me hago con sales o con eh, algún tipo de hierbas. Lo puedo hacer en silencio o sencillamente creando, decretando. Los pensamientos semillas Entonces pues cuando tú cantas, cuando tú hablas, estás creando. Lo que en ese momento creas, pues naturalmente debe venir desde la luz y desde el amor. Entonces, cuando estás danzando con el viento, lo que haces es eso. A veces les digo que usen vuelos, ¿no? como esos pañolones o esos vestidos de vuelo, que sientas que el viento te está abrazando, está danzando contigo, hay movimiento como tal en ese danzar. Y el cuarto, que es el ritual del enraizamiento, lo hacemos con la tierra y lo hacemos con los cristales. Entonces, lo que hacemos es utilizar cristales que enraícen. Entonces, estamos hablando del ojo de tigre. Podemos, el cuarzo cristal siempre es un cuarzo que tiene las diferentes propiedades. Pero, por ejemplo, la cornalina. Exacto, la cornalina. Eh, trabajar con eh, cristales o piedras que te enraícen. Entonces, hay rituales donde sencillamente conectamos con el estado de conciencia de la abundancia, del dinero, de la prosperidad. Y ponemos los cristales, nos sentamos... En, preferiblemente, por ejemplo, en el prado o en un sitio donde tú puedas sentir la naturaleza, donde tú puedas sentir que estás conectado con la naturaleza o abrazando un árbol. Por ejemplo, cuando hacemos aros frente a los árboles, eh, por, me gusta decirles que tomen una serie de cristales y en la medida de lo posible lo puedes pegar con una cinta. Y lo que haces es que Rodeas el árbol, abraza el, abrazas el árbol y haces tus decretos con la Madre Tierra. Conectas tu energía del ser en, en unión con tu espíritu para que la Madre Tierra enraíce todo aquello que es el propósito de vida, la misión de vida. Mm -hmm. Eso que, pues, de alguna manera u otra veces vemos en el etéreo y que necesitamos atraer aquí ahora. Entonces, dentro de ese espacio, perdóname. Mm, adelante, tranquilo. Mm -hmm. Podemos utilizar nuestros cuatro elementos como elementos de ritual y naturalmente siempre la conexión para poder recibir la luz y el amor.
0: Bellísimo. Aquí me invoca esa, eso que es desde la tradición védica, el quinto elemento, que lo llaman como el akash, el espacio, que es también para mí esa conexión con la vida misma, como contenedor de toda esta inteligencia, de toda la gracia que hace posible la vida misma y la integración de todos los demás elementos en los procesos de la vida. En todo lo que está vivo podemos apreciar esa, esa integración de los elementos. Entonces me parece bellísimo esto que nos acabas de, de compartir, Beatriz. Qué lindo. Gracias. Me encanta.
1: A ti, me encanta lo que te dices y hay algo que les quiero, pues, compartir de manera muy especial y es que los rituales tienen la naturaleza que tú los puedes hacer, que a mí me encanta, de manera individual o colectiva. Lo más lindo de un ritual es que convoca. Lo puedes hacer en comunidad. Uno hacer un ritual, por ejemplo, de enraizamiento en un espacio como un parque, cuando tú ves a las personas conectadas con el árbol, sintiendo el latido del corazón de la tierra, bajando al plano terrenal, digamos, tus sueños, visualizándolos, es una forma también de poder incorporar no solamente tu experiencia, sino la de todos, porque se eleva la vibración del equipo. Cuando lo estás haciendo, por ejemplo, eh, hay otra forma, pues hay muchos elementos que se incorporan en los rituales, por ejemplo, los mandalas. Entonces, no importa el ritual, ya sea de purificación, ya sea de transmutación, tú vas incorporando elementos al ritual, lo que les decía al inicio, es la sumatoria de los símbolos, el movimiento, la danza, el canto, figuras ritualísticas, incluso en, en ocasiones vemos que por culturas un ritual es, por ejemplo, llegar a un lugar y a esa figura adorarla. Eso es un ritual. Una y hay Exactamente. Hay procesiones para ir solamente, orar, sentar en el corazón la energía del amor y hacer el ritual. Entonces, si te das cuenta, con mucha frecuencia, los rituales se viven también en comunidad. Y eso eleva la vibración. Eleva la vibración del grupo, de, la, de las personas, de la familia. Cuando tú, por ejemplo, pones un fuego al centro y están todos con la intención de agradecer. Yo, por ejemplo, tengo rituales para Navidad. Tengo un ritual de liberación que básicamente está dado para que soltemos todo lo que el año nos representó algo de dolor y conectemos con la expansión el gozo y las infinitas posibilidades de un ser creador. Entonces hacemos el ritual en familia. Otro ritual puede ser cuando eh, utilizamos, que ya salimos de los cuatro elementos, pero por ejemplo cuando vamos a energizar con nuestros sueños. O a conectar con nuestros sueños. Entonces, hay un ritual muy lindo que es primero canalizar el sueño que quieres, luego haces una escritura automática, después lo dibujas y por último lo escribes en un pequeño papel. Tomas una bomba, una globito. bomba, ¿se dice bomba? Mm -hmm. ¿Cierto? Sí. Un globito, un globito. Y por ejemplo, si estás haciendo esa práctica en grupo, estás en el grupo, cada quien amarra su globito y soltamos al tiempo todos los globos. Eso es un ritual para que los sueños tuyos y los de los demás estén con una intención de creación desde esas posibilidades como seres humanos que tenemos, como seres infinitos, donde venimos a vivir esta experiencia para ser felices, para crear, para co-crear con el universo. Entonces, María Elisa, el tema de los rituales es tan lindo, tan amplio, sí, así que yo feliz de poderles dar este Abre Bocas.
0: Excelente, muchísimas gracias Beatriz. Estaba conectada también con, con lo que es la abundancia, sabes, a lo largo de todo lo que has mencionado, encuentro tanta riqueza en esto que has compartido y esa conexión también con la riqueza de la naturaleza y de la vida misma. Así Que es. puede ser también convocada con, este, con estos rituales sencillos, aplicables, que nos acabas de compartir y que están plenos de sentido, que seguramente van a a llenar esa vida desde la cotidianidad de un sentido diferente que cuando hablamos de elevar la conciencia y elevar la vibración estamos hablando de cosas tan sencillas también como esta ¿sí? es poner y, es la atención y la atención y mira que por
1: ejemplo yo tengo ritual de gratitud de abundancia, de limpieza de espacios dependiendo el, el elemento que tengamos por ejemplo el de transmutación es para limpieza de espacios transmutamos toda energía de dolor que hay, por ejemplo, en, un, en una casa. Cuando tú te vas a mudar, por ejemplo, de casa, y lo único que hacemos es, digamos, por, porque es la práctica, llegas al nuevo hogar, ya lo limpió la señora, queda limpia, ya todo está listo, listo, entremos. Y lo primero que, que yo les digo es, esperense. antes de ir a ocupar el espacio con elementos, con la, digamos, con todo lo que significa en los muebles, limpien el espacio y hay un ritual de limpieza de espacios, y ahí que activamos el fuego.
0: Uh -huh.
1: Entonces, cada uno de los elementos como que tiene una vertiente. Cuando vamos a conectar con la abundancia, como el estado de conciencia que se trabaja en el chakra raíz, chakra base, es el dinero, lo trabajamos con los rituales del enraizamiento uh -huh. para conectar con la prosperidad y la abundancia. Cuando vamos a, por ejemplo, rituales de gratitud, que son hermosísimos, hay muchísimos, conectamos los cuatro elementos y desde ese lugar hacemos nuestra ceremonia de gratitud entonces digamos que todo aquello que tú quieras en tu vida activar, energizar conectar lo puedes hacer a manera de ritual porque es una práctica que tú tienes como algo contundente regular, eh, digamos eh, ¿se puede, ¿cómo se dice cuando lo haces seguido? ¿regular? ¿se puede decir así? Sí. cuando es frecuente Ajá. Cuando lo haces frecuente. Entonces, desde ese lugar ya se vuelve tu ritual. Y aquí quiero dejarles algo para, para pues, puntualizar. Y es, no hay nada más lindo que crear tus propios rituales. Porque es la energía tuya. A veces, claro, uno se inspira y dice, ah, bueno, voy a tomar esto, voy a tomar esto. Pero dale rienda suelta a esa inspiración y a esa conexión. Porque muy seguramente cuando lo sigues como un libreto, estás siguiendo el libreto. Es como el ego diciéndote, tú no lo eres capaz, tú no lo vas a lograr. Cambio cuando sencillamente te conectas con los elementos y tú dices, quiero poner una velita, quiero poner un elixir, quiero poner un cristal, quiero poner una tacita de agua para representar la madre, el, la, el elemento agua, quiero poner un, lo que tú digas. Quiero poner, por ejemplo, un mandala de un, un dibujo que te guste y eso se vuelve tus símbolos para tus rituales. Una cuerdita, porque quiero que cuando se queme, liberar todo aquello que me ha atado. Se puede, o sea, no se limiten en nada. Si el símbolo llega a ti, va a llegar el significado.
0: Uh -huh.
1: Es muy importante.
0: Bueno. Qué belleza. Gracias por cerrar con eso, porque justamente ese es el llamado, la invitación a crear los rituales a poner allí Exacto. desde esa propia conexión, activar esa inteligencia también intuitiva que tenemos, conectarnos y crear esos rituales que queremos para
1: nuestra vida. Total. Y lo puedes crear que quiere volar. Ay, es que a mí me gusta esta canción o me gusta esta, o esta música o este instrumento o tomo un cuenco y en el cuenco hago tres veces, toco el cuenco. Está bien. O sea, no, no, te, lleves, no te llenes de ego percibiendo que si no está como dice el manual o como dice Beatriz o como María Elisa me dice, el mío no está bien. Uh -huh. Es tu ritual y está conectado con esa energía. Incluso, eh, bueno, en los próximos encuentros que vamos a tener, me parece lindo que canalicemos rituales. Y cada quien canalizar su ritual. Indep con todo lo que hemos hablado, hemos hablado de muchos elementos, así que integren lo que han aprendido y que desde ese lugar creen sus propios rituales
0: bellísimo, muchísimas gracias a ti bien. Se gracias a con ti con este, esta parte del ritual que es la gratitud la gratitud a la divinidad que es Dios, al universo, a los ángeles arcángeles, a los elementos y a los elementales de naturaleza que nos han acompañado en este encuentro para compartir con ustedes estos datos, estos detalles, esta conexión muchas gracias, gracias Beatriz gracias por a ti María Elisa con todo mi amor, y
1: quiero decirles que todo, es, todo se recibe desde el canal, o sea, lo que hemos hablado de aquí no está en un guión, uh -huh. lo que hemos hablado de aquí es la creación para ustedes, porque los que trabajan son nuestros ángeles guía, para garantizar que todo lo que llegue es lo que corresponde, cuando llega la información a nosotros, es porque corresponde con ese momento de vida, entonces que la vida las llene de sabiduría en cada pensamiento, que disuelvan todas las certezas que tienen y renazcan en sus comprensiones. Y de mí, un abrazo de luz y de infinito amor para cada
0: uno. Que así sea.